0: Amado Padre Celestial, damos tus gracias Señor porque nos podemos reunir para, para que tú seas el centro de, de nuestra vida Señor, tú eres el centro de nuestra reunión, el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, ese tiempo donde nos sentamos a tus pies Señor para aprender de ti, te queremos rogar Señor que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros, te rogamos Señor que tú hables a través de mí Señor con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo y que salgamos de aquí transformados, Señor con, con un entendimiento renovado en esta temática tan importante que es el área de gobierno, Señor que podamos salir de aquí como cristianos listos para hacer luz y sal en esta sociedad, Señor que tanto lo necesita te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Amén Ok, chicos hemos estado platicando eh, estudiando el, el asunto de gobierno y hemos avanzado un montón de, de temáticas hemos estado viendo cómo Digo, la, en primer lugar la necesidad que tenemos de hablar del gobierno hemos platicado cómo si sí, la Biblia enseña principios para la, la, la paternidad, el matrimonio las finanzas, los negocios, etc eh, es también esperar que, se, que enseñe principios para el área de gobierno, especialmente porque el gobierno de Dios abarca todas las áreas de la vida y esta no es la excepción, sin embargo hay mucha ignorancia en el cuerpo de Cristo porque casi no se habla de esta temática porque es una temática muy compleja Sí. vimos por qué la política y la religión son inseparables cómo la política necesita de la religión para poder establecer sus leyes, eh, el marco legal de una sociedad porque la religión es la que, la que le provee el, el estándar moral para definir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y vimos que ese estándar moral o esa religión eh, se representa eh, en las diferentes cosmovisiones que, que, que les hemos platicado vimos que el, la, los que estructuran una cosmovisión son entes espirituales que dan la ideología base para que nosotros podamos trabajar. Dependemos de que un ente espiritual nos dé esa ideología y, y, es, y platicamos de que el poder de los principados y potestades y el poder del Espíritu Santo sobre nosotros es ideológico. ¿Se acuerdan que han platicado de eso? Entonces, ¿qué tanto eh, se ha renovado tu mente va a determinar qué tan controlado seas o no por el Espíritu Santo? ¿Está fuerte eso o no? Todos vimos eso y vimos el tema de la autoridad en la Biblia. Habíamos platicado que en la cosmovisión bíblica se enseña que la autoridad viene de Dios y que es un permiso para dominar la tierra, para producir un bien o servicio para beneficio del ser humano, para poder así manifestar el amor a Él y a Dios. ¿Te acuerdan que habíamos platicado eso? Bueno, eso es el concepto bíblico de autoridad y hemos visto que es por naturaleza limitada. ¿Quién es el único que tiene autoridad absoluta? Cristo. ¿Saben? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y a los seres humanos se nos da una, un, una partecita de esa autoridad. Ser limitada a un servicio. No somos encargados de hacer todos los servicios de la sociedad, de la actividad humana. Solamente unos cuantos. A un territorio, a un tiempo y a una gente. Y de ahí sacamos que la responsabilidad del Estado, por tanto, es también limitada. Tiene una función limitada, tiene una responsabilidad limitada. Su responsabilidad no es realizar todos los servicios en una sociedad, sino solamente unos cuantos. No tiene la misión de ser todo, sino solamente una parte. Su misión, habíamos platicado, que es garantizar, es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de la coerción. El poder, al Estado se le dio el poder de la espada así como administrar la hacienda pública y los registros públicos. Y habían platicado que la Biblia enseñaba que las funciones del Estado eh, consistían en legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda pública y el registro público. ¿Se acuerdan que habían platicado eso? Ok, toda la función del Estado es limitado. Entonces la concepción bíblica de la autoridad muestra el orden de Dios para su creación. Es algo así, manejándolo de forma conceptual o con una imagen, sí. Como la autoridad es limitada, es decir, todas las partes, si te das cuenta, no hay un ente que gobierne sobre todas las áreas. Es la sociedad y el estado, la familia, el arte, la iglesia como esferas soberanas gobernando o ejerciendo su autoridad sobre una área de la actividad humana, sí. Eh, y, y mencionamos que es limitada eso permite que, que no se le quite la autoridad a otras partes es decir, el Estado no le puede quitar la autoridad a, que tiene a la Iglesia ni, ni a la familia ni demás, sino que como son libres, eh, las diferentes partes pueden expresar su propia naturaleza la Iglesia puede expresar su propia naturaleza la eclesiástica, la familia, los medios de comunicación, los individuos si el Estado fuera eh, autoridad sobre todos los asuntos de la vida, entonces estaríamos hablando de que seríamos sus esclavos Estaríamos subordinados en todas las áreas de nuestra vida a su autoridad. Y esta forma opresiva de autoridad es la que inevitablemente sucede con las demás cosmovisiones, como lo vamos a ver. Las demás cosmovisiones inevitablemente van a conducir a un abuso de autoridad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se define la autoridad en las otras cosmovisiones. Autoridad bajo la cosmovisión escolástica. ¿Se acuerdan cuál era la cosmovisión escolástica? Bueno, la católica, exactamente la, la cosmovisión católica es la cosmovisión dualista, también se le conoce en donde habíamos platicado que Dios Zeus un espíritu perfecto, inteligente eterno, usa la materia preexistente imperfecta y sujeta a la descomposición para darle forma a un mundo físico y todo lo que hay en él, es decir no creó, simplemente agarró algo que estaba ahí, medio desconchinflado y e empezó a darle forma, y de ahí salimos tú y yo, ¿sale? y él, es, y él como espíritu gobierna sobre todo lo material el cristianismo adoptó esta cosmovisión del mundo, solo que cambió de Zeus a Jehová. ¿sí? Y tiene como ideal el espíritu y el problema, la materia. De ahí se empezó a moldear toda la cultura del medievo, ¿se acuerdan? También vimos, entonces, esa es la cosmovisión escolástica. La concepción de autoridad que se desprende aquí, el desarrollo conceptual de la autoridad bajo esta cosmovisión, es una, te presenta una dualidad de autoridades. Dejame explicarte esto. Ahora, antes de que venga eso. La cosmovisión cristiana, chicos, si se recuerdan, no identifica una área, un área de la vida como más sagrada que otra. ¿Se acuerdan? Es como que, ¿qué área de la vida es más, más sagrada, más santa que otra? Todas son igualmente sagradas o todas son igualmente santas, en el sentido de que todo Dios está involucrado en todas. No hay una área más espiritual que otra. ¿Se acuerdan? Todas son espirituales, ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué todos son espirituales? Porque todos se involucran en la voluntad de Dios, sus principios, sus diseños, sus propósitos. Así que esta concepción, la concepción bíblica, la concepción cristiana, eh, nos permite distinguir los límites de la autoridad en, eh, de, de las diferentes áreas delimitadas por la función o el servicio que realiza, que se realiza cada área. La familia, la, la, la cuestión de la crianza y de la vida familiar, la académica, la cuestión de la enseñanza, la empresarial, la cuestión de negocios, la gubernamental, el orden social. La cosmovisión escolástica sí distingue entre áreas espirituales y mundanas. La cristiana no. sí, sí distingue, la, la escolástica distingue entre áreas sagradas y seculares, entre lo religioso y lo secular, lo que lleva a delimitar la autoridad de forma eh, equivocada. Esta cosmovisión propone un dualismo de autoridades. La visión escolástica distingue a una autoridad sobre asuntos espirituales y a otra sobre asuntos mundanos. Y lo espiritual por encima de lo mundano. ¿Sí? Tomás de Quino es el principal, el que estructuró mejor esta concepción esco escolástica o católica. ¿Sí? Él es de vivió del 1225 al 1274 y él proponía esta concepción ¿sí? primero la iglesia como autoridad sobre asuntos espirituales los considerados sagrados o sobrenaturales que son dirigidos por la fe en la concepción de ellos chicos dejan explicarte la fe era un asunto donde tenías que aceptarlo y creerlo sin razonarlo porque era super, super, superaba tu, tu nivel de raciocinio entonces son asuntos de fe de ahí la cuestión de dogma ¿se acuerdan qué, qué es dogma? es una creencia que acepta sin cuestionar ¿por qué? porque va más allá de tu, de tu entendimiento para ellos la fe era un asunto donde estaba superior a la razón ¿sí? Eh, entonces después seguía el Estado como la forma como, como la autoridad sobre los asuntos considerados mundanos ¿sí? dirigidos eh, por y mundanos dirigidos por la razón ¿Sí? aquí el Estado funge como la cabeza del orden natural con todas las esferas de la sociedad como sus partes subordinadas déjame aclararte aquí mientras que la, la fe lo consideraban como un asunto que no podía razonarlo ¿sí? eh, era un asunto donde tenías que aceptarlo así y créelo, Sí. oye es que no entiendo por qué es así no importa, tú aceptalo ¿sí? la, 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 la versión cristiana del, de la realidad nos enseña que podemos cuestionar y podemos razonar nuestra fe Sí, no hay cuestiones como que ah dogma, no es explíqueme por qué. Sí, no es porque así dijo el pastor, no. Pero cuando hablan de razón, aquí bajo esta concepción creían que la razón era independiente de la fe. Y se acuerdan cuando vimos las diferentes cosmovisiones, vimos las, las derivaciones lógicas de las diferentes cosmovisiones. Esas derivaciones lógicas, ese razonamiento lógico, viene, cambia eh, por de acuerdo a las diferentes cosmovisiones. Pero ellos creían que, que si estabas pensando lógicamente o si razonabas lógicamente, ibas a llegar a las mismas conclusiones cuando sabemos que no es así. Porque el razonamiento lógico cambia de acuerdo, ¿sí? de acuerdo eh, a la base de la cosmovisión o de la creencia que tú tengas. Si tienes una cosmovisión humanista, vas a llegar a diferentes conclusiones. Si tienes una cosmovisión cristiana, vas a llegar a otras conclusiones en tu razonamiento lógico. ¿Sí me explico? Y aparte ellos creían que la razón... Eh, no, no, no había sido corrompida por el pecado entonces para ellos decían ah, pues, el, el, el intelecto la razón como es inmaterial y lo, el pecado solamente afectó lo físico, entonces lo, la razón que es inmaterial que eh, se mantuvo eh, sin mancha con la caída cuando sabemos que la caída vino a contaminar todas las áreas de la actividad humana, incluso nuestra forma de pensar cómo vino a afectarlo el enemigo insertó una cosmovisión eh, mentirosa para cambiar nuestro razonamiento y llegar a conclusiones equivocadas, ¿sí? Entonces, el Estado es el, es el que le seguía de la iglesia. Luego le seguían comunidades intermedias como los artistas, los comerciantes, los gremios, que sin el trabajo servil, los obreros. Y, por último, la comunidad más baja es donde estaba la familia. Era lo, lo, así lo, lo, lo más bajo de lo más bajo, ¿Sí? porque se dedicaba a suplir las necesidades materiales más básicas del hombre o sea, comida y sexo entonces era como que lo más terrenal ¿y cómo utilizaban, qué principio utilizaban para, para delimitar qué área que eh, le tocaba hacer cada a qué eh, para limitar la autoridad de cada área ellos utilizaban lo que se conoce el principio de subsidiariedad para delimitar la autoridad y decían ellos decía esta cosmovisión Tomás de Aquino específicamente que todo aquello que puede hacerse a cargo una comunidad más baja no debería ser subsumido por una comunidad más alta es decir si lo puede hacer una comunidad más baja ella eh, tiene la responsabilidad de hacerlo sí es la forma de limitar la autoridad bajo esta cosmovisión porque esta cosmovisión como les comento no distinguía entre las diferentes funciones para ellos era espiritual y mundano Sí. Y el resultado de esta cosmovisión, chicos, ah, perdón, el resultado de esta cosmovisión es que la iglesia se convirtió en autoridad absoluta. Al consumir a la iglesia como la autoridad espiritual por encima de todo el orden natural, desembocó en abusos por parte de la iglesia. Por eso tenía que, que las monarquías estaban sujetas al Papa. Todas. Órale, quería ser. ¿Eres monarquía cristiana? ¿Eres sujeta? el Papa. Ninguna monarquía se consideraba soberana en el sentido de tener supremacía sobre un territorio, pues estas debían sujetarse a la autoridad espiritual. sí Esto hizo que, que todas las diferentes partes de la sociedad de su, se identificaran como partes de un mismo ente, que se conocía como el Sacro Imperio Romano, sí y con el Papa a la cabeza. Y la autoridad sí decían que, pues la iglesia, ¿sobre qué gobernaba? Pues sobre asuntos espirituales, ¿sí? Así como dicen algunos pastores, yo soy de autoridad espiritual sobre asuntos espirituales. Pero, aunque la iglesia reconocía que el gobierno tenía autoridad sobre asuntos naturales de la vida y la iglesia sobre asuntos espirituales o, o sobrenaturales, la línea para distinguir los asuntos naturales de los espirituales era muy ambigua y muy manipulable de acuerdo a los conveniencias de la iglesia. O sea prácticamente cualquier cosa que amenazaba los intereses, los, los intereses que, eh, de la Iglesia se convertía automáticamente en espirituales. O sea, o sea, ¿me estás afectando mis intereses es espiritual, sí. E, y trabajo en trabajo la jur jurisdicción de la Iglesia. Así que se podría decir que la única institución soberana en el medio, en, en, durante el Medievo era la Iglesia. Era la ama y señora de todo y gobernaba sobre todo, sí. Y aparte que, la, que el Papa demandaba sumisión absoluta como requisito para la salvación. No, pues así ya... ¿sí? O sea, la salvación del alma requería la subordinación de los poderes seculares a la autoridad del Papa. O sea, los reyes y todas las cosas del mundo tenían que someterse al Papa. Por eso los reyes debían someterse a la autoridad de la Iglesia. De lo contrario, el Papa podría excomulgarlos. ¿Y sabes qué pasaba con la excomulgación? ¿Por qué era una, porque amenazaba tu salvación si te excomulgaba. Porque la salvación dentro de la Iglesia Católica se lleva a cabo por medio de los sacramentos de la Iglesia. Entonces, si no participas de los sacramentos de la Iglesia porque ya te expulsaron, ya te condenaron. Sí. De hecho, Bonifacio VIII, eh, en el siglo XIV... Eh, en su bula hay una bula que se llama Unam Sanctum una sa, Unam Sanctum perdón, que decía declaramos, afirmamos definimos y pronunciamos que es de todo necesario para la salvación de toda criatura que esté, que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano o sea ¿mande? Es eso fue una bula papal que se llama Unam Sanctum, que lo, lo estableció Bonifacio VIII eh, en el siglo IV, en el siglo XIV sí, de hecho León X en el siglo XVI reafirmó la bula, esa misma bula ¿sí? que declara que para ser salvo todo ser humano ha de someterse al pontificio romano, y de hecho los papas chicos, se declaraban los dueños del mundo, como representantes de Cristo eran los dueños del mundo, ellos definían o decían eh, repartían territorios por ejemplo Portugal dijo, sabes que a ti te corresponde África conquístalos, domínalos y me los conviertes al catolicismo. Así era. Y no solamente era así, sino, por ejemplo, a, a, ¿sabes a, qué, a quién le distribuyeron América? A España. Sí, tuvimos la fortuna de... Así es. Eh, ¿Por qué? Porque los papas se consideraban los dueños del mundo, imagínate. Entonces ellos distribuían todo eso. Y, Pero obviamente... La posición, chicos, no es suficiente para justificar la autoridad. No es como que yo soy autoridad porque estoy por encima de ti. ¿Sí? Como por naturaleza la autoridad tiene que tener una función que la justifique, una autoridad absoluta da luz a una misión omnímoda. ¿Sabes qué es una misión omnímoda? Omnímoda significa que abarca todas las áreas de la vida. ¿Sí? Es una, es una misión omnímoda, abarca todas las áreas, no es específica, eh, sino que aburre todas las esferas de la vida y, y le da razón de ser a todas las esferas o áreas de la vida por ejemplo, en este caso la misión de la iglesia que concibió para sí misma fue el conducir al hombre en su vida terrenal a la salvación de su alma y la vida eterna en momento en es que están diciendo que van, van a conducir tu vida si terrenal rumbo a la salvación de tu alma, te están diciendo que van a dominar ¿qué? toda tu vida ¿me explico? Y por lo omnimo de la misión, o sea, no específica y que involucra todas las áreas y esferas de la vida natural, todas las instituciones en la sociedad encontraron su razón de ser dentro de la Iglesia Católica. Por eso, durante el medieval, además, todo el arte, toda la política, todo lo que tenía que ver era eclesiástico, era naturaleza, donde hacía el arte era pintar santos, construir iglesias y todas esas cuestiones. Todo giraba alrededor de la Iglesia. Obviamente, las secuelas eh, que se dieron fueron abusos tremendos por parte de la iglesia católica o sea, demandó la sumisión universal de la autoridad como habíamos comentado la iglesia, chicos, quitaba y ponía ley, eh, reyes ¿te imaginas el poder tan tremendo? o sea, qué democracia, ni qué nada ¿sabes que me quedaste mal hola, oh, me contrajiste, Quírate. Sí. hubo un caso donde el papa incluso eh, un rey tuvo que pedirle o sea un rey tuvo que pedirle perdón al papa de rodillas y lo dejó el papa fuera de, 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 del, del aposento donde estaba en su viaje, en medio de la nieve y demás, durante tres días hincado, hasta que el papa se dignaba a, a, a perdonarlo, imagínate. Sí, así es, de ese nivel. O se ponía, quitaba reyes, los usaba como peones. Eh, eh, repartía las partes del mundo como, por, como si fueran los dueños de todo. Utilizaba la guerra, la tortura, dirigió guerras el papado, condenó la libertad de los individuos, o sea, si te quieres revelar a la autoridad, no se catalogaba como libertad, se catalogaba como rebelión a la iglesia. Sí. Condenó la libertad de conciencia. O sea, te atreves a pensar algo diferente a lo que yo enseño, Hay de ti. Sí. Pero vivió la Biblia. No podías emprender un estudio de la escritura sin el permiso o representante oficial de la iglesia católica. ¿Te imaginas? Utilizó al, al Estado, al gobierno, para eliminar a sus opositores, los, los así llamados enemigos de Cristo. Y eso es entendible, chicos, porque puesto que su poder era ideológico, tenía que controlar las ideologías que emanaban y, acababan con, y, y acabar con las, con las que contradecían y cuestionaban su postura. Porque si les permitía florecer, minaba su autoridad. De esa manera, afirmaba su autoridad. De lo contrario, la autoridad que tenía sobre la, toda la sociedad se podría venir abajo. Por eso la Inquisición mataba o buscaba la pronta retractación de todo filósofo, pensador, hereje que profesara una creencia diferente a la de la iglesia esos son los abusos chicos. pues obviamente oye y las secuelas chicos de este modelo las tenemos hasta el día de hoy por ejemplo la distinción entre secular y religioso ¿de dónde crees que viene? ah es que este es secular ah es que es del ámbito religioso ¿dónde crees que viene? de esta cosmovisión que está descompuesta Sí. El paradigma secular religioso, eh, donde Dios no tiene que ver con la política, con las cosas del mundo, o el orden social, sino que su lugar es dentro de la iglesia, nace de aquí. Por eso, como les decía platicando, cuando estaba viendo lo de la tesis con mi, con mi maestra de, de, de teoría política, cuando le cambié el paradigma y saqué a Dios de este, de esta, de este paradigma y le mostré que Dios es... Se está involucrada en todo, estaba choqueada porque ella lo operaba un paradigma escolástico donde se, que se derivó en, en un malista: donde, ah, sí, Dios existe, pero está solamente en asuntos de la iglesia. ¿Sí? Eh, y aún los cristianos lo manejamos. ¿Sí? La concepción, por ejemplo, de autoridad espiritual. La concepción de autoridad espiritual, que donde. Que se conciben las personas como autoridades espirituales sobre los asuntos espirituales de la vida de sus miembros ¿dónde crees que viene? ¿hay alguna área? De, bíblicamente hay un área más espiritual que otra ¿no? pero bajo el concepto la el paradigma escolástico si sí hay distinciones pero igual que la iglesia católica al inicio pues lo conciben como asuntos de la iglesia pero de repente van encontrando que que Dios se mete o tiene cosas que decir en otras áreas y el pastor o el papa o lo demás empiezan a meter su mano Sí, como lo una vez me pasó con un pastor estaba dirigiendo una, un estudio bíblico en la universidad y me, me pregunta oye ¿tú, está está bajo la autoridad yo Sí, claro está bajo la autoridad de la escuela es una, es una asociación estudiantil me dice bueno involucra asuntos espirituales yo le digo ¿qué área de la vida no involucra asuntos espirituales bueno, si involucra en asuntos espirituales debe estar bajo mi autoridad, que es la autoridad espiritual. Y eso chicos es la forma de pensar normal de muchos cristianos. ¿De dónde viene? ¿De la Biblia? No. Viene de un paradigma, de una cosmovisión de inspiración demoníaca. Si ¿Sí estás entendiendo, y qué produce eso, abusos en las iglesias, en los miembros por ejemplo, el otro, cosmo, otro otra, otra paradigma que viene de esta, de esta cosmovisión es el monopolio del servicio de Dios Sí. Eh, ¿se acuerdan? El, y, igual que el Papa durante el Medievo ¿sí? ¿quién tenía el monopolio del reino de Dios? el Papa si querías hacer algo para Dios, ¿con quién tienes que ir? con el Papa oye, ¿qué es algo espiritual? algo que tenga que ver con Dios ¿con quién vas? el Papa, porque tienes que tener la tradición del Papa porque él es el, el tiene el monopolio del reino sí. bueno dentro del paradigma de muchos iglesias y demás, operan todavía bajo ese paradigma, por eso un episodio donde estaba platicando con un pastor, estaba presumiéndome de que cuando, eh, cuando comenzó un, un partido cristiano que se llama PES partido de encuentro social, que en un congreso de, de pastores, ellos vinieron y pusieron su proyecto del partido político bajo los pies de ellos lo estaban conociendo como autoridad sobre ellos porque eran las autoridades espirituales y que era un proyecto de un partido político cristiano entonces tiene que ver con asuntos espirituales entonces tiene que estar bajo la autoridad de espiritual y entonces yo estaba obviamente consciente de esta de, de esta anomalía yo estaba en shock obviamente no puedo decirle nada porque cómo le explicas en cinco minutos al pastor todo esto y el, el pastor me dice, presumir, dice, presumiendo, dice: que ellos distinguieron nuestra autoridad espiritual ¿sí? y reconocieron la autoridad que Dios nos había dado. Y ellos voluntariamente quisieron someter eso bajo nuestra autoridad. Obviamente me dice: Tuvimos que, por cuestiones estratégicas de mercadotecnia, tuvimos que eh, no hacerlo de esa forma para que la gente no pensara que fuera era de una iglesia. Pero imagínate, era la única cuestión, la cuestión de mercadotecnia, lo único que los separaba. Y bajo esta postura, chicos, bajo un paradigma escolástico, el cristiano va y se lanza a hacer política. ¿Tú crees que va a tener un buen efecto? ¡No! Sí. Y eso se da en, en, en los cristianos, chicos. Se le debe permitir, no al Papa, no permiso al Papa, pero sí al pastor. Es decir, debes tener una cobertura espiritual si quieres algo para el Señor. Lo que se conoce como cobertura. ¿Dónde ¿Sí? ¿Dónde crees que viene? el paradigma escolástico, sí, hay un tipo de cobertura que sí es bíblico donde como formas parte del cuerpo de Cristo tú y yo estamos abiertos a que nos exhorten y nos animen y nos corrijan con la Biblia, eso es normal, pero una cosa es exhortarnos mutuamente y otra cosa es ser, ejercer autoridad sobre las personas, sí eh, también el paradigma que viene de esta es el sacerdocio solo en los líderes de la iglesia, o sea, quiénes quién ellos son los no, los líderes de la iglesia son los intermediarios entre Dios y el orden natural. Entonces, son los considera los sacerdotes. Donde quieres hacer carta a Dios, quieres hacer algo para Dios, tienes que ir por medio de los intermediarios oficiales. Y dentro de la iglesia cristiana también se da eso. Se considera... A los que trabajan dentro de la iglesia se les considera levitas, ¿se acuerdan? Ah, es que es, que es levita trabajar dentro de la iglesia. Como, como, como si hubiera distinción entre sacerdote y el resto de la gente. Cuando Dios... No, la Biblia nos enseña que tú y yo hemos he sido hechos reyes y sacerdotes. sí Todos esos chicos, producto del paradigma escolástico. ¿Te das cuenta cómo el paradigma de los, muchos cristianos está contaminado por ideologías demoníacas? Por una cosmovisión demoníaca. Pero. No duró mucho tiempo, sí, chicos. Llegó al cisma entre el orden natural y el, el cisma lo, entre el orden natural y el orden espiritual, gracias a quién creen? Sí. Martín Lutero. Eh. Con la, gracias a la Reforma. Cuando Lutero refor, refuta la salvación por medio de los sacramentos, diciendo, eh, los sacramentos no te van a salvar. Sí, cuando condenó la venta de indulgencias y esas que vendían las, sí, y cuestionó a la autoridad absoluta del Papa y su infida, infalibilidad y lo que le hizo fue quitarle el poder a la iglesia, la iglesia te decía tienes que someterte a mí para, para, para tu salvación y el otro dice no te necesitamos para la salvación, nada más la fe en Cristo nos salva te imaginas, le quitó la autoridad sí. entonces se, se abre un sisma cisma, se, se hace una ruptura que terminaría separando el mundo natural y el mundo sobrenatural y quita a la iglesia, le quita a la Iglesia el poder de controlar la doctrina y el pensamiento de los hombres. ¿Sí? De ahí se independiza el, el, la esfera natural de la Iglesia. A partir de este punto es cuando el Estado declara su independencia de la Iglesia y el hacerlo declaró su soberanía absoluta sobre todos los asuntos naturales. Es como que, olvídate de iglesia, ya, ya no te tenemos miedo con que nos vas a mandar al, al infierno. ¿Sí? Entonces salió el, el Estado y, el, y la Iglesia, el Estado como teoría soberana, soberana y absoluta sobre todo el orden terrenal, y la iglesia confinada a los asuntos sacros, sobrenaturales, espirituales, entendidos estos como eclesiásticos. ¿sí? Tenemos entonces que también, con esta ruptura, surgieron dos líneas de pensamiento, chicos. La reformada, que es la cristiana, por la reforma protestante, y la humanista, que hemos estado platicando. La reformada buscaba la restauración de las cosas de acuerdo al modelo bíblico original y basaba su fundamento no en la iglesia, sino en la Biblia. ¿Sale? La línea humanista buscaba independizarse de todo lo religioso, al basar su, la autoridad de, de su postura en los razonamientos del pensamiento independiente del ser humano y proponiendo la razón aparte de la fe como su, como su fundamento. Sí. Y eso nos lleva a ver o entender la concepción de la autoridad bajo la cosmovisión humanista. Si ¿Sí se dan cuenta los terribles consecuencias que, que, que produce la cosmovisión esc escolástica, o sea, trae un abuso de autoridad, un abuso de autoridad principalmente por el área, por, por los líderes de la iglesia. Se vio en el medievo y se ve aún en estos días en las iglesias protestantes. Qué heavy, ¿no? Ya sabes qué potestad está detrás de, 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 de esa forma de pensar. ¿Sí? La única forma de librarnos de la influencia demoníaca en ese sentido es cambiando nuestra mente. mente, la cosmovisión, sí, o nuestra mente, forma de pensar. ok La autoridad bajo la cosmovisión humanista. Vamos a recordar la cosmovisión natural que se conoce como la, también cosmovisión naturalista. Bajo esta cosmovisión, chicos, hemos platicado. Dios existe. Si tú quieres, pero la verdad es irrelevante. No existe. Y el mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto del proceso ciego y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria, pero evolutiva. Llevando a nosotros que somos el, la, el clímax de la evolución. Y tiene como ideal, eso es la definición de la realidad, pero tiene como ideal la expresión de la personalidad y voluntad humana en total libertad. Si el ideal es que tú puedes expresar lo que tú quieras, tu voluntad, en total libertad. La problemática, sí, es los límites que, que pone trabas a la, expresión, a la libre expresión de tu personalidad. Sí, te das cuenta, es una, es la postura, la mentalidad, eh, ¿se acuerdan cuál, cuál es la, la regla de la, de, la doctrina, de la doctrina satánica? Do as you will. As you wish. Do as you will. That's the rule of it all, of it all. Es, haz tu voluntad, esa es la única regla del de lugar. Y, básicamente, es la la, cos es la cosmovisión que, que desemboca en eso. Chicos. La concepción de la autoridad bajo la cosmovisión humanista te enseña esto, chicos. ¿La fuente de la autoridad es Dios? No, el hombre. Sí. Es el hombre su base es según ellos la razón mi propio pensar mi propio razonamiento sin darse cuenta ellos que, que eh, su razonamiento está determinado por las creencias que han aceptado sí y su ideal es que el ejercicio de la voluntad soberana del hombre en libertad ok hubo varios proponentes en cuanto a esto chicos pensadores humanistas a ver si se recuerdan algo de algo esto en la, en la prepa o en la carrera no oh, la verdad juan bodino ok acuérdense que perdimos del, del punto de vista humanista el ideal es la libertad del hombre su voluntad el libre ejercicio de su voluntad ok bodino chicos juan bodino era john bodin era un filósofo eh, y el ideal de, 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 de libertad del humanismo llevó a Udino a, a proponer una soberanía absoluta que libraría el Estado de la autoridad de la Iglesia oye, ¿cómo me libro de la autoridad de la Iglesia? ah, pues ponemos al Estado como la autoridad máxima y ya te, con eso te libras de la autoridad de la Iglesia ¿Sí? y eres libre ¿Sí? fue uno de los primeros en formular la teoría del concepto absolutista del, de la soberanía el cual provee la definición actual de soberanía que se maneja hoy. Ya sabes que han escuchado que el Estado es soberano. Bueno, viene de, de él. Siendo esto, esta concepción de la soberanía, siendo entendida como la máxima y absoluta competencia para dar leyes en general y a cada uno en particular. ¿Sí? Es decir, para Bodino, la, la, la ley proviene de la voluntad soberana del rey. ¿Sale? Y para él, todas las autoridades de la sociedad son delegadas del Estado. ¿Sale? Pero pues, se fue imperfeccionando esto y vino Grossio. ¿Conocen a Grosio? No, nunca lo he escuchado. <risas> Otro filósofo del siglo XVI, XVI, XVII, que complementando a Bodino en su deseo de independencia de la Iglesia y de la revelación divina, fíjate cómo está todo, pues, la postura humanista es independencia que yo sea libre para expresar eso ¿de qué? de la iglesia y de la revelación de la biblia o sea no quiero tener nada con eso entonces él propone la ley natural o el derecho natural o la naturaleza social del hombre que es un orden basado en la en el, ra, en el razonamiento del, eh, del ser humano como su fundamento para la construcción del de orden social eso oye bueno entonces ¿qué, qué, ¿qué vas a tener como fundamento? ah pues el, la naturaleza social y el razonamiento la lógica del hombre para poder determinar cuál, es el, cuál debe ser el Lord, sí entonces esta ley o derecho natural basada en la razón él decía que era tan, 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 tan evidente y era tan esencial que, que incluso valdría si Dios no existiera o sea, no estamos a Dios en esto ¿sí? aquí es, simplemente son la naturaleza de las cosas así son, exista Dios o no exista va ¿Vale? Eh, él no, obviamente no se había percatado que la razón puede, puede llevar a diferentes, a diferentes conclusiones de acuerdo a la cosmovisión que, que domine tu pensar ¿Sí? para ellos, acuérdense la razón es independiente de la fe y nosotros sabemos que no es así ¿Sí? es, ok, ¿estás razonando? ok, como fundamento de esa razón hay creencias religiosas que te están determinando la forma de razonar entonces grosso dijo ok, la ley natural, no necesitamos la Biblia no estamos a Dios ¿sí? Bodino dijo, o sea, es que la, la soberanía, el Estado es, absolut es absolutamente soberano, no requerimos someternos a la Iglesia en lo más mínimo. Es ¿sí? la máxima autoridad del lugar. Hobbes fue otro teórico en el que se dio cuenta de la, de la problemática. y Dijo, o sea, es que oye, la soberanía absoluta del que liberaría el Estado de la, de, de la autoridad de la Iglesia presentaba una contradicción inherente, pues no daba espacio para la libre expresión de la voluntad del hombre. Porque pues el Estado es básicamente, abarca todo, tiene autoridad soberana entonces, y absoluta. Entonces, ¿qué nos resta los otros, los individuos? Pues nada. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Porque el ideal es la libertad de tu voluntad. Sí. Para solucionar esta contradicción propuso su teoría del contrato social, en donde justifica el control absoluto del Estado porque los ciudadanos, argumentando que estos realizaron un contrato que rendían su, eh, su libertad, su autonomía y autoridad naturales de forma voluntaria. O sea, yo, te, yo rindo al Estado, mi libertad, mi autonomía, mi, eh, mi libertad, para regular el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es lo que se entiende como el estado de caos y anarquía que se da cuando no hay gobierno. Sí. Entonces, para evitar ese estado de naturaleza, los individuos de forma natural, de forma voluntaria, prendieron su libertad, su autonomía su, y su autoridad al Estado ¿sí? para obtener orden y seguridad ah, entonces ahí está la libertad del hombre, el hombre simplemente voluntariamente se decidió someter al Estado ¿sí? tratando de, de evitar la contradicción inherente en su ideal de libertad ¿sale? del humanista pero luego llegó Roséu Rousseau, Rousseau. ¿saben cómo se pronuncia? Roséu Rousseau. El <risa> que era del siglo XVIII, él en sus esfuerzos por combatir el, el absolutismo del rey, y en concordancia con las premisas humanistas de libertad, propuso la teoría de la soberanía popular. Viene de él, la soberanía popular. ¿Lo ¿No han escuchado? Que el Estado es, que el pueblo es soberano. Sí. En donde él propone que la ley viene de la voluntad soberana del pueblo, no del rey. Entonces se propone una democracia radical en la que con la comparación de todos se forma y expresa la voluntad general libre soberana del pueblo o del estado. ¿Les suenan los términos familiares? La voluntad libre soberana del, del pueblo. Son de este tipo. Es una concepción humanista. Sí. Y él quiso combatir la, la autoridad absoluta del rey con la autoridad absoluta del pueblo. Solo cambió su vaso su origen. Antes la autoridad del Estado recaía en la persona del rey, ahora recae sobre el pueblo, en la voluntad soberana del pueblo. ¿Sí? ¿Qué resultados tenía esta, esta concepción humanista de la autoridad? Otra vez, un Estado con autoridad absoluta, chicos. La concepción humanista, entonces, enseña que la autoridad del Estado es última y absoluta, chicos. Que no hay otra por encima de él a quien se deba someter. No hay una autoridad trascendente, Dios o lo que sea. ¿Sí? Y que las leyes y normas que el Estado establece son producto de su voluntad soberana. Ya sea del, del rey o del pueblo. ¿Sí? Así es que el Estado, fíjate bien, el Estado se convierte en un medio para la expresión de la voluntad soberana. ¿Y cuál es el ideal del de humanista? La libre expresión de la voluntad del ser humano. Entonces el Estado se convierte en un medio para eso. Sí. y eso generó gobiernos totalitarios chicos Ge generó y genera gobiernos totalitarios y lo vimos en el siglo XV eh, hasta el siglo XVII con las monarquías absolutas de Francia, de Prusia de, Aust de Austria, de España, de Rusia donde el, el rey era gobernaba y hacía lo que quería también lo vimos, ¿saben dónde? lo vemos en los regímenes totalitarios y fascistas que dieron que se dieron a principios del siglo pasado en Alemania con Hitler y demás Italia España Japón la ex Unión Soviética incluso China sí estos países comunistas es producto de esta, de esta de este entendimiento sí y puede venir este, este totalitarismo de diferentes formas puede venir en la forma de monarquía gobierno de uno en la, en la forma de gobierno de oligarquías gobierno de unos cuantos o en la forma de democracias gobiernos de la masa sí porque, de estas formas, lo que da a relucir es, es un gobierno totalitario absoluto donde gobierna para todo. ¿Sí? Gracias a Dios, los, eh, los arcaicos medios de, de administrativos y de control durante ese tiempo daban cierto margen de libertad porque el gobierno no puede controlar absolutamente todo, aunque intentaba. Ahorita, chicos, un gobierno totalitario absoluto sería sumamente peligroso. ¿Por qué creen? Gracias a Google, a tu teléfono, a los medios de comunicación, o sea, pueden controlar y saber todo. ¿Te imaginas un gobierno ahorita autoritario así? Y está sucediendo con China. ¿Es que quieren, que creo que quieren... ¿Alguien se acuerda eh, que China ya saben que tiene control de la población eh, con rastreo de, de, tu, de tus facciones y van dándote puntos y quitándote puntos? como penalización, que te permiten viajar o no viajar, comprar o no comprar, eh, de acuerdo a tu, a tu conducta social, ¿sí? Y que quieren lograr quitar eso y que quieren lograr ya la, tener a toda la sociedad en control, creo que en falta en un año o dos años. ¿Imagínate eso? O sea, control absoluto. Es terrible. Exactamente. Entonces genera gobiernos totalitarios y por lo mismo que habíamos comentado, chicos. Al decir que, que el Estado tiene una autoridad absoluta, se está diciendo que su autoridad no está limitada a un área de la actividad humana. Gobierna sobre qué? Sobre todo, ¿sí? No está limitada a un área de la de la actividad humana, sino que extiende sobre todas las esferas. Se extiende su autoridad sobre todas las esferas de la sociedad que están dentro su, de su territorio. Esto indica que el Estado del Estado se desprenden todas las autoridades que hay en esa sociedad. ¿Y qué es responsable del desarrollo de estas esferas? Oye, tienes autoridad como papá. ¿Sabes de dónde viene? Del Estado. El Estado te lo dio. Tienes autoridad para ser maestro. ¿Sabes de dónde viene? Del Estado. El Estado te lo dio. En esta concepción. ¿Sí? Y todas las demás áreas de la, de la sociedad, la área científica, artista, económica, ¿sabes quién es el responsable de desarrollarlas? El Estado. Porque gobierna sobre todo. ¿Sí? Y es la fuente de toda autoridad. ¿Pero cuál sería el propósito? ¿Cuál sería la misión omnímoda, omnibarcante que, que, que te debería tener el Estado para justificar eso? ¿Cuál misión justificaría semejante autoridad? Hay diferentes regímenes. Por ejemplo, durante el régimen de Hitler, ¿sabes cuál era la misión del Estado? La misión del Estado era llevar a la nación a la realización de su destino nacional. ¿Qué tan omnibarcante, qué tan omnímoda es esa misión? Llevar a la nación a la realización de su destino nacional. O sea, todos como sociedad tenemos un destino. ¿Sabes qué? Y el Estado es el encargado de llevar a la sociedad a ese destino. O, como otros pondrían, la, buscar la grandeza del país. ¿Y qué pasaba? El Estado se convertía en el ente encargado de dirigir y llevar a esa sociedad, a la religión de ese, de, de ese desarrollo cultural en las diferentes áreas, de acuerdo a la voluntad del pueblo, del rey o del gobernante, según se decida. Y eso, visión, lo que hacía que, que el Estado tomara control de las artes, de la educación, que determinan cómo se debería criar a los niños, cómo se debería hacer la industria. Ellos determinaban, por ejemplo, algo que se sabe durante, esos, durante los regímenes totalitarios, es que, oye, quiero construir... Había una escuela de, de, de arte que se llamaba Bauhaus en Alemania, por ejemplo. Llegó el régimen de Hitler. ¿Y sabes qué decía Hitler? Vas a hacer el arte de esta forma. de no haber libertad? ¿Por qué? Porque ahora son con fines nacionalistas. Tienes que producir arte que represente la, el, el ideal alemán que es este y este y este. ¿Sí? Oye, tú tienes una empresa. ¿Sabes qué? Debes de, de producir esto y debes de venderlo a tal persona y debes hacerlo de esta forma. Ellos, oye, tienes hijos, no, si le vas a enseñar esto, te los vamos a quitar. Porque ¿quién es el encargado, según, en esta concepción? El Estado. ¿Sí me explico? Y tiene una misión omnímoda, una misión absoluta, que abarca todas las áreas de la, de la, de la vida. ¿Sí? Y en México, chicos, muchos políticos, aún cristianos, tienen una, una mentalidad de ese tipo. Está leyendo un artículo de un libro donde un, un diplomática, diplomático mexicano está estableciendo que la misión del Estado debe ser buscar la grandeza de México. ¿Qué tan específico o general es esto? Es demasiado general. Y él decía, para lograr esto tenemos que, que impulsar las artes, la, la, la educación, tenemos que... que, que eh, o sea, básicamente está diciendo, el Estado debe meterse en todas las áreas de la vida para lograr este cometido. ¿Sí estamos entendiendo? Esa es la, la misión del, del fascismo-nacionalismo, ¿sí? Comunismo. ¿Qué misión tiene? La misión del Estado comunista es la eliminación de las clases sociales y la desigualdad. ¿Por qué? Porque en el ideal comunista, la, el, conf, el conflicto de toda... el problema de la sociedad es que hay diferentes clases sociales. ¿Sí? Entonces, por eso es, se llama comunismo. O sea, todos comunes, todos al mismo, todos iguales, ¿Sí? Y el gobierno, papá gobierno, va a encargarse de... de para, para lograr eso, va Tiene que controlar todos los recursos y medios de producción por parte del Estado para... Eh, a manos del Estado para asegurar la igualdad y las metas de la comunidad. Es el comunismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para lograr eso? Controlar todos los medios de producción, chicos. Es decir, todas las áreas de la actividad humana. ¿Sí ¿tien? Igual que, que, que el fascismo. Tienen que controlar van, el arte y demás... De hecho, los países comunistas, cuando se, se quitó el comunismo, en los ex-países comunistas, tenían una problemática de que, de que había mucha falta de liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque estaban acostumbrados a que el gobierno les hiciera todo. Oye, estabas aburrido. Ah, llegaba el gobierno y te, y, y, y te presentaba obras de teatro y demás. Tú no tienes que preocuparte, no hacer nada, no tener iniciativa de nada. Porque el gobierno hacía todo por ti. ¿Se ¿Sí me explico? Obviamente, para lograr esta, esta meta de la eliminación de clases, exige el control de toda actividad humana. ¿Y cómo, ¿Y cómo se caracteriza los países comunistas? Por el control de toda actividad humana. Porque es la única forma asegurada de que uno crezca por encima de otro. ¿Sí? Yo te voy a controlar todos los medios y te voy a distribuir a ti qué onda con eso. Centraliza todo. ¿Sí? El otro misión omnímoda chicos que es la misión omnibarcante que abarca todas las áreas de la vida es el socialismo que es un es un antecedente del comunismo el socialismo chicos busca tiene como misión crear un estado de bienestar es decir convertirlo al estado en el salvador de nuestros problemas Chícate. lo que quiere el, 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 la misión eh, del socialismo es eliminar todos los problemas de la, de la nación pobreza, corrupción, enfermedad desigualdad, ignorancia discriminación, mala crianza etcétera ¿quién es el encargado de solucionar todos problema los problemas de, de la sociedad? papá gobierno, ese es el gobierno socialista ¿Sí, que, así a un paso del comunista ¿Sí? el gobierno chicos aquí se considera como el salvador Gobierno, eh, este gobierno, chicos, lo que quiere hacer es contrarrestar, es producto, producto de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el ideal de humanista? Es que tú puedes ejercer tu libertad como tú quieres. ¿Sale? El ideal humanista exalta la liber, el libre ejercicio de la voluntad humana. ¿Cierto o no? Pero obviamente eso propicia el rompimiento de leyes morales que traen como consecuencia cosas negativas, ¿sí o no? Oye, quiero ejercer eso, va a traer consecuencias negativas. Ok. Pero bajo el ideal humanista, sin embargo, no debe haber consecuencias negativas. Y si las hay, ¿quién es el encargado de, 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 de mitigarlas? El gobierno. sí el gobierno se convierte en la responsable de eliminar dichas consecuencias negativas que ponen un alto o obstaculizan el libre ejercicio de la voluntad del hombre. Por ejemplo, oye, quiero drogarme sin riesgos a, a, a enfermarme. Que el gobierno me, me regale jeringas. ¿Suena deschavetado? ¿Sí sabes que hay gobiernos que los hacen? No. En San Francisco... Entregan más de 4 millones de, de agujas para que los drogaditos se puedan drogar con libertad y sin riesgo a contra enfermedades. En Canadá. En, en, en Canadá también. Imagínate, ¿qué, <tose> ¿qué ¿de dónde viene esa política? ¿Bajo qué consumición ¿La condición qué? qué? Humanista. No, pues, o, por ejemplo, oye, si quiero, no quiero vivir una vida inmoral sexual sin temor a enfermarme. Que el gobierno me dé condones gratis. ¿Y lo hacen los gobiernos? Sí. Oye, quiero practicar sexo, sexo sin sufrir las consecuencias del embarazo. Que el gobierno me dé aborto libre y gratuito. ¿De dónde viene esta, 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 esta idea, chicos? ¿De qué cosmovisión viene? ¿De qué cosmovisión? Humanista. Y el gobierno socialista se encarga de, de, de tratar de eliminar las consecuencias negativas de, nuestro, de nuestras malas decisiones. Sí. Oye, quiero quiero ser de un sexo diferente sin necesidad de pagarlo que el gobierno me pague el cambio de sexo ¿lo hacen los gobiernos? No. lo hace Estados Unidos lo hace Inglaterra y en México se acaba por poner hacer que el gobierno te pague el cambio de sexo en, en, el, en la ciudad de, de México ¿por qué chicos? ¿cuál es el diálogo humanista? la libre expresión de tu voluntad sin cosechar las consecuencias negativas y si hay consecuencias negativas, ¿quién es el responsable? El gobierno, porque el gobierno, bajo la concepción humanista, eh, su deber es crear el estado de bienestar, convertirse en el salvador. Así que contrasta las consecuencias negativas. Oye, quiero vivir irresponsablemente, es decir, no trabajar, sin sufrir hambre. El gobierno te mantiene. El gobierno te mantiene. ¿Y sabes qué? Anaya, en la, en la candidatura, ¿sabes qué estaba proponiendo? La renta universal, ¿sabes qué es eso? Es money gratis, así para que les un mínimo de ingreso para que puedas tener lo básico para vivir. ¿Por qué? Porque el, el gobierno es el responsable del bienestar social. ¿Bajo la postura qué? Socialista. Y hay países que lo hacen, Estados Unidos lo hace, Europa lo hace, demás, ¿sí? Oye, no quiero que, que la gente me critique, me condene por mi estilo de vida. No, bien, gobierno limita la libertad de expresión a la gente que te está gritando ¿por qué? porque ¿cuál es la motivante? que tú puedas expresar tu voluntad tu, personal, tu libre personalidad sin restricciones, sin limitaciones ¿Sí? oye, no quiero batallar con mis padres viejos y enfermos ah, eutanasia pagada por el gobierno ¿Sí me explico bajo este ideal el gobierno se convierte en el responsable de eliminar las consecuencias negativas de que hagas tú, de hacer tu voluntad por como tú quieres, ¿sí? Eh, consecuencias negativas que le pondrían un alto a que tú te comportes, a que tú te limites en esa libre expresión, ¿sí? La y este chicos, por eso de acuerdo a este paradigma, tenemos promesas de campaña Bien despertabas, en acuerdo a este paradigma humanista. Los, ahorita los gobernantes prometen crear fuentes de empleo. Bajo el paradigma bíblico, no es responsabilidad del gobierno generar fuentes de empleo. Bajo el paradigma socialista, humanista, el responsable es mantenernos felices y resolver todas las problemáticas de la sociedad. Sí. Te prometen erradicar la pobreza, te prometen terminar con la desigualdad, te prometen incluso universidad gratis una, incluso como Anaya una renta universal y los cristianos en México cuando ven todas estas promesas dicen, aleluya, gloria a Dios en vez de paniquearse, oh my goodness ¿Sí me explico? lo dicen, lo recibo lo declaras ¿Sí entienden la problemática? porque no, no saben de dónde viene esta forma de pensar, esta forma de gobierno Sí. Por ejemplo, la, la Agenda 2030 de, la, de las Naciones Unidas. Es algo que ya hemos platicado. Su meta, chicos, es poner fin a la pobreza, al hambre, a la mala alimentación, garantizar educación inclusiva, igualdad de géneros, acceso a la energía sustentable, agua potable, proteger ecosistemas, los bosques, los mares, etcétera, etcétera. ¿Suena? Básicamente lo es, es crear el paraíso en la tierra. ¿Sí? pero cuál es la problemática para hacer eso que requieren el control total y absoluto de todo por eso bajo la concepción humanista chicos se acuerdan habíamos puesto que el estado era una burbujita más dentro del orden social aquí bajo la concepción humanista es el estado controlando todo y las diferentes partes de la sociedad la familia la empresa la iglesia los deportes el arte la educación etcétera como subordinados o delegados del, del estado es decir todo tiene una parte de, una razón de ser dentro del cuerpo que es el estado el estado no es un organismo no es un órgano más es el cuerpo completo que es la cabeza que, que controla todo el cuerpo si sí. obviamente esto genera abusos chicos del estado terrib terrib terribles primero porque si quieres que el, que el estado te, te cumpla todas sus metas de eliminar la pobreza y resolver toda la vida toda la sociedad bajo el paradigma o, o controlar todas las áreas, para llevar a cabo sus metas requieren el inventario el control de toda la tierra, agua, minerales, animales, construcción, medios de comunicación, energía, educación, o sea, todo. Tienen que controlar todo. Y eso, chicos, por lógica, aumenta qué? El aparato burocrático. Hace que el Estado se vuelva bien choncho. Sí? Tienen que aumentar el aparato burocrático para tener, controlar todas las cuestiones y... También aumentan los medios de control. Porque para asegurar que la nación cumpla su destino nacional, por ejemplo, en, en, la, en la concepción fascista, pues tenemos que controlar todo. Sí, el igual en concepción eh, comunista y socialista. Y eso hace que aumente el aparato estatal. Y eso con eso aumenta qué? la carga fiscal. ¿Por qué? Porque pues, no trabajan de gratis, chicos. ¿A poco creen que muy, muy almas dadivosas? No, para sostener a, a semejante aparato burocrático y que se rehusaran todas las promesas de campaña, es necesario aumentar, ¿qué? Los impuestos. ¿Tiene lógica? ¡Tiene lógica, chicos! Y al aumentar la carga fiscal, disminuyen también las libertades. Porque estamos hablando de que si quieres que el gobierno te resuelva la vida, te quieres que el gobierno se meta en toda tu vida. Sí, se requiere la intromisión y el control de las diferentes esferas de la sociedad por para que el gobierno realice sus políticas su misión que abarca todas las áreas se tiene que meter en la educación en la familia en la iglesia en las artes en la empresa determinando lo que se produce y cómo se produce y para quién se produce los bienes y los servicios que, se, que, que realice cada área chicos sí porque tienen una visión de cómo deben ser las cosas así como el Estado fascista por ejemplo ahorita si ¿sí ya estás viendo la tendencia absolutista del Estado donde ya quieren si no educas a los hijos de acuerdo a su, a su Ideología de género están amenazando con quitártelo. ¿Por qué crees? Porque el Estado tiene una concepción, una visión que involucra todas las áreas, no para su área del orden público sino para todas las áreas. Sí. Y aparte los intereses nacionales son prioritarios y deben prevalecer sobre los intereses de, de los individuos y los grupos privados. ¿Qué tiene prioridad? Los intereses de un grupito o los intereses de, de la nación. Sí. Pues obviamente. Tienen prioridades lo, los nacionales, sí, los del gobierno. Y aquellos que rehuyen a aportar su esfuerzo al, es, eh, al esfuerzo colectivo en la relación del destino nacional no podían ser sino enemigos y se consideran, por tanto, merecedores de ser apartados de la comunidad, sometidos a prisión o su destrucción física, como sucede, en países comunistas, fascistas y puede suceder aquí también. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se violan los derechos en primer lugar, chicos, para el Estado absolutista no hay tal cosa como derechos y libertades. Derechos y libertades preexistentes dados por el creador. Porque en primer lugar, ni siquiera hay creador. ¿Estamos conscientes? Toda ley o derecho otorgado es de su autoridad, de su autoría. De tal manera que estos pueden ser violados y cambiados cada vez que el Estado quiera hacerlo. ¿De dónde vienen? Pues del Estado. Y si cambia de opinión, pues ya Manchester, sí, tampoco hay áreas soberanas en las cuales el Estado no tenga injerencia, Con, como toda autoridad se desprende del Estado, en la concepción humanista, el Estado puede intervenir y determinar cómo se realizan las cosas en el área privada, ¿entiendes lo, la problemática de esto? o sea, pues, toda autoridad viene del Estado, ¿Sí? De ahí viene de ahí se funda la autoridad de la familia, del gobierno. De la, y ellos pueden determinar cómo, haces, cómo conduces tu vida familiar, cómo conduces tu vida de negocios y demás. ¿Sí? Pueden obligarte a que hagas un pastel para un, una boda gay si, si, si ellos lo determinan, como está sucediendo, por ejemplo. ¿Sí? Y para alcanzar la, la meta global resulta necesaria la unión de todas las partes dentro del Estado para que, para que el gobierno cumpla todo lo establecido. Por consecuencia, tenemos la violación de, lo de los derechos humanos y los horribles crímenes contra la humanidad cometidos bajo la dirección de estados absolutistas como Alemania, la Unión Soviética, China y demás. Son derivación normal, chicos. Un estado bajo una cosmovisión humanista va a desembocar en la violación de derechos. Terrible, ¿no? Dice Thomas Jefferson. Un gobierno lo suficientemente grande como para darte todo lo que deseas es lo suficientemente poderoso para tomar todo lo que te pertenece. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Es quieres que papá, o sea, no quieres que Dios te, te resuelva la vida, quieres ir con Dios. ¿A quién vas a engrandecer? Al Estado que estás yendo en lugar de Dios. Por naturaleza engrandecemos a nuestro Salvador. Sí. Y si el Estado es tu Salvador, lo vas a terminar engrandeciendo entonces se violan los derechos y también se disminuye la riqueza, chicos para muchos les resulta más conveniente, en un estado así, absolutista les resulta más conveniente vivir del estado que buscar trabajo, por ejemplo ¿tienes escuchado los casos? en bueno, Estados Unidos y demás de que es que si me pongo a trabajar yo tengo, recibo ayuda aquí, de acá, del estado de varios programas de ayuda social y si me pongo a trabajar, pues gano menos imagínate imagínate y el, el aumento también de la carga fiscal desincentiva el trabajo y la generación de empleo chicos los empresarios sabemos eso oye te doy muy empleado pero te tengo que pagarte a ti luego tengo que pagarte un impuesto por contratarte es complejo y como el gobierno es el responsable de resolver los problemas en la sociedad eso también desincentiva eh, el que, el que privados lo haga eso deja de, deja de, deja de, de, eso hace que, que los privados pierdan oportunidades de negocio, porque si saben que las oportunidades o las necesidades que hay son oportunidades de negocios. Pero pues, como no se da in, iniciativa, no se genera. Y también aumenta la corrupción. Por su conducción monopólica, chicos, el gobierno no tiene los incentivos para contrarrestar la naturaleza pecaminosa de los que lo conforman, la cual tiende a la ineficiencia y a la corrupción. En la industria privada, chicos, la competencia Forza la eficiencia. ¿Por qué? Porque si no eres eficiente. Bye. ¿Y el gobierno? ¿Hay competencia? No más no. ¿Tiene incentivos para ser eficiente? Cero. Y creemos que el gobierno en es, con esta con, con esta ineficiencia natural por su condición monopólica creemos que nos resuelva toda la vida. Imagínate. ¿Lo va a hacer de forma eficiente? Y comienza un ciclo vicioso. El gobierno socialista que, que, que expande el gobierno, expande también la pobreza. Y como solución a la pobreza, propone más gobierno socialista, más grande, para erradicar la pobreza de los gobiernos anteriores. Dice, oye, es que aumentó la pobreza, ¿qué pues vamos a más planes de gobierno para apoyar a los. O sea, aumentó ese problema, ya deja ese problema déjame meter mano sí esa es la problemática de la concepción humanista en el la cuestión de gobierno chicos gracias a dios chicos llega al rescate la concepción reformada que es la cristiana tan taran, tan 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 en serio literal llega así de rescate por qué ya saben la premisa de la, la, la cosmovisión cristiana chicos que la consumo visión cristiana va, se basa en el paradigma de creación Dios creó, Dios creó todo hubo una caída y donde se contaminó todo por el pecado y viene la redención por medio de Jesucristo y reconoce un orden preestablecido por el Creador con derechos otorgados por él eh, que gobierna sobre, que, a todos los seres humanos bueno, dentro del paradigma cristiano chicos, hubo varios exponentes muy importantes que ayudara, ayudaron a conformar la forma en que los estados son actualmente uno de los principales es John Locke que se conoce como el padre del constitucionalismo y del gobierno de la ley Locke limitó la autoridad del estado al proponer áreas soberanas donde el estado tenía que limitar su autoridad es, aquí no tocas esto de estado esto no te corresponde o se tenía que respetar los derechos a la vida la propiedad y la libertad ¿va? El, el ideal del contrato social, entonces, lo limitó, donde bajo la autoridad de Hobbes es, el contrato social es, aquí está gobierno, tú eres mi amo y señor, te doy mi libertad, mi autoridad y, y todo, para que tú me, me, me ayudes a salir de este caos y este desorden social. Aquí, lo que dice, no, 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 el contrato social solamente es para delegar al gobierno una, una responsabilidad limitada, ¿sí? En vez de rendir toda la autoridad a la voluntad del soberano en forma de un contrato social, como lo proponía Hobbes, los individuos solo rendían al gobierno su competencia natural para defender sus derechos eh, sus derechos en su beneficio contra la intrusión de otros. O sea, de acuerdo a este enfoque, el Estado es una compañía de responsabilidad limitada y organizada para proteger los derechos civiles, la vida, la libertad y la propiedad. O sea, ¿es responsable de toda la sociedad? No solamente responsable para proteger nuestros derechos y libertades ¿dónde crees que sacó eso este John Locke? él era cristiano chicos estudiamos la sesión pasada cuál es la función del, del Estado y vimos que es una función limitada ¿se acuerdan? leyendo la Biblia John Locke y en sus, no solamente escribió él de teoría política él hacía tratado de teología chicos ¿te imaginas? Todas tenían la Biblia así bien empapada. Entonces, de acuerdo a este enfoque, el Estado es una compañía de responsabilidad limitada y organizada para proteger los derechos civiles de la libertad, la vida y la propiedad. La constitución de un Estado serían las reglas que pondrían, que se po que pondrían los límites al Estado. ¿sí? Y la democracia, contra contrario a Rousseau quien la establecía como un fin en sí mismo, sería el medio para proteger los derechos civiles. De esta forma, Locke, se posicionó como el primer gran teórico del constitucionalismo. Y los cristianos dicen, ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué? Porque la constitución es lo único que limita al Estado humanista para que toquen tus derechos y se convierta en totalmente absoluto. En uno absoluto. Sí. También este Locke fue lo que propuso, pro proponía el gobierno de la ley. O sea, diciendo que ni los ciudadanos ni los gobernantes estaban por encima de la ley sino que la ley aplica a todos. ¿Sí? Charles Montague, conociendo la entonces pequeño, eso, propuso la división de poderes. De ahí, venía, de ahí viene eso. ¿Sí? Y las consecuencias de esto, fíjate las consecuencias. Al reconocer, chicos, al reconocer que los derechos son dados por el creador y no por el Estado, se delimitó el se configuró un estado constitucional en donde el estado no puede violar tus derechos y libertades de ahí el estado constitucional chicos es una propuesta cristiana ¿estás entendiendo? ya lo están cambiando ya lo están queriendo cambiar oye del reconocimiento de un orden moral trascendente que gobierna sobre todos tanto gobern gobernantes como gobernados Gobernantes como civiles. Sí. De ahí sale lo que se dice el gobierno de la ley. The rule of the law, como se dice en inglés. O sea, es un estado en el que todos ciudadanos y gobernantes están regidos por la misma ley, chicos. Ese concepto de república, en la concepción, concepción de república de un gobierno es. ¿quién gobierna? no gobierna la voluntad de nadie gobierna la ley ¿de dónde crees que su gesto? de la concepción cristiana ¿sí? ¿sabes quién, cuál fue la primera república? donde se estableció que gobernaba la ley por encima de todos lo vamos a leer en las próximas sesiones es Israel era estableció la ley y se estableció un rey para que velara el cumplimiento de dicha, de, de dicha ley. Y estaba por encima de todos, incluyendo al rey. ¿Estás entendiendo? ¿Dónde crees que surgió esto? De la Biblia. Entonces, del reconocimiento de un orden moral trascendente que gobierna sobre todos, viene el concepto del gobierno de la ley. Y del reconocimiento de la función limitada de gobierno, chicos. O sea. Que el Estado es, una, es de responsabili responsabilidad limitada a un área de la actividad humana, que es el de proteger los derechos civiles de la vida, la libertad y la propiedad por medio del poder, de coerción. ¿Sabes qué lleva a la conclusión? La concepción de un Estado, de un gobierno pequeño, no choncho. ¿Por qué su responsabilidad está limitada? No va a ser miserador, no, su responsabilidad no es acabar la, la pobreza. Su responsabilidad no es que me resuelva la vida ni que me contrarreste las consecuencias negativas de mis propias acciones. ¿Su consecuencia es qué? Su consecuencia, digo, la consecuencia de que, de que está limitada su responsabilidad es que el Estado es un Estado pequeño. Y eso te genera un montón de, de ventajas. ¿Qué ventajas? Primera, se te respetan los derechos. Segunda, no hay intromisión del Estado en la esfera privada. Lo que permite el, des el desarrollo de la esfera privada, de las áreas privadas, el arte, política, economía, digo, el arte, la economía, la, la industria y demás, que se pueda florecer sin nin ninguna intromisión del Estado. Porque el Estado no es responsable de, 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 de su desarrollo. ¿Me explico? La fuerza está en el pueblo. La, está en el pueblo. Y con eso no aumenta el aparato buro burocrático, ni con eso... Aumentan los, los impuestos y con eso se abate la corrupción. O si sea, sí, se mantiene limitada, ¿a qué? Al estado del gobierno, chiquito. Sí. Todo eso, chicos, es de idea cristiana. Vamos a profundizar eso en las siguientes sesiones. Sí. Lo que quiero llevar con esto, chicos, es esto. Lo único que detiene a la consumición humanista de manifestar sus terribles consecuencias. ¿Sabes qué es? Lo único. La poca influencia cristiana que tuvimos con la Constitución. <risa> Lo único. ¿Y sabes cuál es el debate ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos? Es, si títulos, que, ¿Cómo es posible que, que, que Estados Unidos siga erigiéndose bajo una Constitución de hace varios siglos? Tratando de, de eliminarlo. Y México también está entrando al debate para cuestionar eso. ¿Por qué? ¿Por qué crees, chicos? ¿no? Porque es lo único, porque bajo la cosmovisión humanista, el Estado es el medio para la libre expresión de la voluntad del pueblo. Y lo que nos está limitando, la Constitución. ¿Se explicó? Es lo único que limita, por ejemplo, el que a ti y a mí ahorita no nos hayan quitado la libertad de expresión. Pero si no fuera por eso, hace tiempo que no lo habían quitado, la libertad de expresión. ¿Sí? El, el, el Estado constitucional limita, protege nuestros derechos, pero no, li, no la limita en la, en la cuestión de funciones. Pues no define su propósito, chicos. Nuestro Estado, por ejemplo, en México, no tiene como, como misión solamente la defender nuestros derechos y libertades. Su función es.. Una concepción humanista donde es el encargado de resolver todos nuestros problemas. Y los cristianos buscan que el gobierno le resuelva todos sus problemas. Tenemos un Estado con fuertes tendencias socialistas, basados en una cosmovisión humanista. ¿Estás entendiendo? ¿Qué cosmovisión está imperando, tratando de gobernar en el Estado? La consumición humanista y detrás de la construcción humanista está el Espíritu Santo. No hay una entidad demoníaca. Estás entendiendo lo único que lo tiene fue la pequeña aportación que están apoyando, por ejemplo, la intromisión del Estado en toda esfera. Un pastor, chicos, pidiendo al Estado que legislara el que, que los pastores tuvieran como, como requisito para ser pastores, tuvieran educación mínima de universidad pastor pidiendo eso o sea, el gobierno ven, entrométete en cómo en, en, en la esfera privada, en cómo hacemos las cosas ¿se ¿Sí explico? porque no entendemos los límites del gobierno y es lo que vamos a ver en la, en la próxima sesión chicos vemos que la función del gobierno es legislar, por ejemplo pero hay un límite en eso, puedes poner reglas de todo y para todo cuáles son nuestros derechos, con son que le ponen un límite al, al Estado, en ese sentido. Pero esto, chicos, te, te quiero ayudar eh, a entender por qué, por qué la, dentro de la cosmovisión cristiana se maneja como principio el Estado Constitucional, ya saben por qué, el gobierno de la ley y un gobierno pequeño, que no busca que le resuelvan la vida a la gente ahora creo que con esto te voy a ayudar a entender la razón de muchos debates que tengo en Facebook es que López Obrador porque suena bonito un poco no oye que te, el gobierno te prometa eliminar la pobreza wow pues que no suena bonito no y déjame decirte Satanás o no se va a disfrazar de ángel de luz para que lo compres tiene que venderse bien la agenda 2030 ¿se ve bonito? claro ¿pero qué es lo que hace? va a controlar todos los medios para poder llevar esta, esa agenda propone un gobierno socialista que controla todo ¿sí estás entendiendo? tú ahora ya sabes lo que le enseña el gobierno no tiene ninguna responsabilidad más que la de proteger nuestros derechos y libertades mantener el orden social es todo no es secarte de la pobreza, no es proveer empleos, no es construir universidades, no es mantener la vida de, de el, un ingreso mínimo, nada de eso. Pero porque la gente ha buscado bajo su condición humanista que el gobierno le resuelva la vida, tenemos los problemas en el gobierno que tenemos. por y yo somos la esperanza, chicos. Ahora sí con entendimiento podemos opinar y saber escoger entre lo bueno y lo malo en la esfera de gobierno. Vamos a seguir avanzando en eso en la próxima Te con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos das una directriz clara y contundente, Señor, en cuanto a cómo debe manejarse la esfera de gobierno, Señor. Gracias por darnos el discernimiento que nos ayuda a distinguir el error, el engaño que el enemigo ha querido meter nuestra forma de pensar en cuanto a cómo debe llevarse a cabo el gobierno, Padre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser luz y sal en esta, en esta área, Señor, de la vida. Que no seamos aquellos que contribuyen a que el enemigo siga extendiendo su desorden en el área de gobierno, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado buscando que el gobierno lleve a cabo funciones que, para las cuales tú no las has diseñado. Ayúdenos, Señor, a entender con claridad, Señor, ¿Cuál es el propósito que tú le diste al gobierno? Y que podamos ser aquellos que aportan y contribuyen a que se mantenga así, Señor. Tu orden divina en la esfera del gobierno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.